0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge gehen wir einmal der Frage nach, wie kann ich unfaire Angriffe stoppen und hier im Speziellen ad Orminem-Scheinargumente. Erstmal möchte ich kurz dazu sagen, wie ich überhaupt auf dieses Thema heute gekommen bin. Das hängt stark damit zusammen, dass im Moment amerikanischer Wahlkampf ist und während dieses Wahlkampfes werden viele Debatten geführt und auch zwischen verschiedenen Lagern der beiden großen Parteien, die es dort zur Wahl gibt und natürlich der Präsidentschaftskandidaten, sehr viele Argumente ausgetauscht, sehr viele Positionen versucht zu etablieren. Und dabei fällt einem Beobachter immer mal wieder auf, wie die Argumentationsketten gemacht werden. Und vor allem, wie insbesondere Donald Trump, der US-amerikanische Präsident, versucht zu argumentieren gegen die Position von dem demokratischen Kandidaten Joe Biden. In beiden, sowohl von Bidens Seite als auch von Trumps Seite aus, wird sehr oft das Argumentum ad hominem verwendet. Das ist eine ähm, Scheinargumentation, die hatte Schopenhauer mal in seiner Eristik zusammengefasst, also einer Diskussionskunde darüber, wie man eine äh, Diskussion gewinnt. Es geht dabei nicht darum, jemanden zu überzeugen, mit dem man selber diskutiert, sondern eigentlich nur für Außenstehende in einer Debatte als ähm, kompetenter als der Sieger hervorzugehen. Und genau das wird häufig verwendet. Das Argumentum ad hominem ist etwas, das ein Scheinargument ist, also wenn man es sich logisch durchdenkt, ist es kein echtes Argument, das in dem Sinne eine neue Faktenlage schaffen sollte oder ähm, die Tendenz bringen kann, in die eine oder andere Richtung zu lehnen, obwohl der Inhalt dessen, der da drin ist, nicht unbedingt das ist, nachdem man entscheiden sollte, wenn man einfach nur nüchtern, unemotional drangehen würde. Im Grunde genommen handelt es sich dabei in den meisten Fällen um eine Abwertung der anderen Person oder einer scheinbaren Aufwertung der eigenen Person. Eine Abwertung beispielsweise, indem man sagt, ja, ähm, du umgibst dich ja nur mit Verlierern. Oder, ja, ähm, das kann ja sein, dass du jetzt äh, in diese Richtung gehen möchtest, du hast früher das ja völlig anders gesagt und in dem Fall äh, bist du unglaubwürdig. Die Frage, die man sich da stellt, ist, stimmt das? Stimmt das, dass das unglaubwürdig ist? Stimmt es, dass diese Person durch den Umgang mit anderen Personen eine schlechtere Qualität der Meinung hat? Und das ist tatsächlich eine Meinungsmache und bei, gerade bei Präsidentschaftskandidaturen geht es natürlich auch darum, dass die Person, die dort zur Wahl steht, als Integer, als belastbar und als entsprechend für das Amt eines Präsidenten würdig ausgewählt werden kann. Und das kann man natürlich in zweierlei Hinsicht machen. Entweder stellt man sich selbst als sehr gut dar oder den Gegner als sehr schlecht dar und in den meisten Fällen wird beides gemacht. Die Angriffe von solchen ad hominem, äh, ad hominem Argumentationen sind natürlich keine, die irgendeiner deutlicheren Prüfung standhält, sondern sind rein darauf ab, äh, mit der Absicht gezielt, in einer Debatte den anderen schlechter und sich selbst in einem besseren Licht zu rücken. Dabei darf einem immer klar sein, dass natürlich eine Aussage, an sich erst einmal unabhängig von der Person ist, der sie, die sie trifft. Also wenn jetzt Donald Trump sagt, ja, ich möchte, dass wir äh, in Amerika eine gute Wirtschaftsleistung haben. Und Joe Biden sagt das Gleiche. Und dann ist der Inhalt in dem Fall genauso wertig, egal von wem es kommt. Das sind keine Fakten, über die man dann sprechen kann oder die Meinung ist weder besser noch schlechter dadurch, dass sie von einer anderen Person kommt, sondern höchstens dadurch, dass man damit verbindet, wer das auf welche Weise umsetzen will. Und eigentlich ist das der Punkt. Wenn man ein solches Scheinargument aushebeln möchte, sollte es, um die Prozesse gehen, wie dieser wenn diese Aussage bestätigt oder falsifiziert werden kann beziehungsweise wie kann ich sicherstellen, dass jemandem bewusst ist, was hinter meiner Meinungsbildung steckt. Denn wenn man versteht, was hinter der Meinungsbildung steckt, dann kann man erst nachvollziehen, ob dieses Argument in dem Kontext, in dem es gerade genannt wird, wirklich gut oder schlecht ist. Und das passiert sehr schnell. Dass die Person, die etwas sagt, und unsere Ansicht über diese Person mit bestimmten Meinungsbildungsmechanismen zusammenhängt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, wir nehmen jetzt mal den Joe Biden, ich sage, das, was du da machst, Joe, das ist quasi Sozialismus pur und du begibst, umgibst dich ja quasi mit den Linksradikalen. Dann hat jeder, der jetzt das Argument hört, wir wollen dafür sorgen, dass es wieder saubere Umwelt gibt, erst einmal bestimmte Konzepte, wie er zu dieser Meinung kommen konnte, im Kopf. Und wenn ich vorher dieses Bild gezeichnet habe, dass er sich mit Linksradikalen umgeben sollte, dann erwartet man, dass diese Meinungsbildung in einem bestimmten Prozess eingebettet ist. Und das macht das Argument Ad hominem, das macht es, dass... Wir denken, die Meinungsbildung des anderen direkt innerhalb kürzester Zeit verstanden zu haben. Und dadurch kommen wir in die Bredouille hinein, dass wir uns nicht mit dem Argument auseinandersetzen, sondern mehr mit dem Scheinargument, mit der Person und unserer Ansicht, wie er dazu gekommen ist. Und in der entsprechenden und in der entsprechenden Debatte passiert es hin und her in beide Richtungen. Allerdings ist es halt sehr wichtig, dort darauf zu achten, was ist tatsächlich an faktischer Argumentation da, die nachvollziehbar ist. Sprich, wenn jetzt ein Argument kommt, du bist ein schlechter Mensch, weil du umgibst dich mit schlechten Menschen, dann, um das auszuhebeln, sollte man statt zu sagen, nein, ich umgebe das sind keine schlechten Menschen oder ich umgebe mich nicht mit schlechten Menschen, das kann man auch zusätzlich sagen, sollte man versuchen, die Diskussion auf das eigentliche Argument zu bringen. Wenn jemand iristisch argumentiert, das heißt gegen dich, mit der Absicht nicht dich zu überzeugen, sondern mit der Absicht gut dazustehen, dann ist es sehr unhilfreich, ihn zu versuchen zu überzeugen, weil er hat eine festgefahrene Ansicht und es geht in der Debatte nicht darum, dass du überzeugt wirst von den Argumenten des anderen, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, eine Publikumswirkung zu haben. Wenn ein normales Gespräch stattfindet und ein Argument um hominem kommt, kannst du anders reagieren. Da kannst du darauf eingehen, indem du auch tatsächlich sagst, ich verstehe, dass du das gerade irgendwie seltsam findest oder dass du mich jetzt irgendwie ähm, mit, mit dem Zusammenhängen so siehst, dass es das für dich negativ ist. Kannst du mir aber sagen, wo mein Fehler in der Argumentation sein soll. Ich sage, und dann kommt deine eigentliche Aussage. Und ich kann ich dir auch erklären, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Wir können gucken, wo wir uns da unterschiedlich sehen. Das wäre in einer zielführenden Diskussion, wo es darum geht, tatsächlich ein Ergebnis zu bekommen, sinnvoll. In einer Debatte ist es sinnvoll, Atominen-Angriffe dadurch zu enttarnen, dass man sie nennt. Das ist, das ist unabhängig von dem, mit wem ich umgehe. Oder das ist eine Meinung von dir über meine Mitmenschen, über diejenigen, die ich arbeite. Ich möchte mit dir aber über die Fakten sprechen. Wenn du dich nicht darauf äußern kannst und dich stattdessen darauf beziehen musst, mit wem ich Umgang habe, gut, dann scheinst du auch keinen genaueren Plan zu haben, sondern mit pauschalen Überlegungen daherzugehen. Angriffe dieser Art können aber auch, Scheinargumente dieser Art können aber auch dafür führen, dass man sich selbst aufwertet. Der klassische, ich kenne ja und alle haben gesagt, dass ich so gut darin bin oder Experte XY hat gesagt, wir sind super gut darin, wir haben dies und jenes erreicht. Das sind die Punkte, bei denen man sagen kann, das ist auch eine Aufwertung der eigenen Person, dadurch, dass man sich die Kompetenz anderer entlehnt, aber auch das ist nur ein Scheinargument. In einer Debatte ist es sehr schwierig, Scheinargumente komplett auszuhebeln, da sie sehr schnell in der Regel mit eingeflossen sind, mal als Randbemerkung, mal als ähm, ja, mal als Statement in einer eigentlichen Antwort verpackt und wenn es wichtig ist, dass ein bestimmter Punkt gemacht wird und über die inhaltliche Diskussion geführt wird, dann solltest du schauen, dass wenn du so ein Atominem-Argument identifiziert hast, dass du das gerade stellst, indem du sagst, du hast jetzt hier an der Stelle quasi meine Freunde, meinen Umgang oder was auch immer kritisiert, aber du hast dich jetzt gar nicht mit meiner inhaltlichen Position auseinandergesetzt, sondern behauptet, dass meine Position genau der, der der anderen wäre. Das ist aber nicht der Fall. Oder natürlich haben sie bei der Meinungsbildung mitgeholfen, aber ich habe natürlich meine eigenen Meinungen und möchtest du dich vielleicht mit meiner Meinung auseinandersetzen. Das ist ein bisschen die Umkehr, dass man dem anderen damit unterstellt, dass er sich nicht mit den Fakten auseinandersetzt, was auch in gewisser Weise ein Angriff gegen seine Person sein kann. Allerdings ist es mehr ein Verteidigungsreflex. Wie kannst du also einen unfairen Angriff aushebeln, der gezielt gegen dich als Person gerichtet ist? Versuche zu benennen, was dort gerade passiert und darzustellen, dass diese Meinung, die gesagt wurde, weder gut noch schlecht ist, weil sie nicht an die Person gekoppelt ist, an die Person gekoppelt ist sondern weil sie vom Inhalt und von ihrer Überlegungsstruktur mit gut oder schlechten Argumenten versehen wurde. Das ist diese, ich versuche es auf die Sachebene zurückzuziehen. Wenn es sehr schwierig ist, weil sehr viele solche Angriffe kommt, dann kategorisiere auch gerne einfach mal, dass du sagst, ich möchte mit dir inhaltlich debattieren, du redest die ganze Zeit über Personen und äh, Person A und Person B und wie sie miteinander zusammenhängen und angeblich mich beeinflussen oder mich darstellen lassen, kannst du dich denn auch über meine Argumente, kannst du mir inhaltlich sagen, was dich daran stört, kannst du mir das darstellen, dann kann ich dir nämlich meine Argumente auch darlegen und dann ergibt das Ganze eine runde Diskussion. Eine generell schwierige, ein generell schwieriger Bereich bei Debatten und Debattenkulturen, die Eristik ist wie gesagt darauf ausgelegt, dass man die Debatte gewinnt und nicht die Diskussion im Sinne einer, einer Lösungsfindung. Ähm, Debattenkultur ist aber eine rhetorisch sehr spannende Angelegenheit und insbesondere bei politischen Debatten sollte man sich darüber im Klaren sein, es geht darum, das Publikum auf eine oder die andere Seite zu ziehen. Und da sollte man auch als Zuschauer sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, dem einen oder anderen Kandidaten mehr Vertrauen entgegenzubringen, nur aufgrund der Tatsache, dass jemand Scheinargumente bringt und zwar sagt, du bist ein schlechter Mensch oder du bist ein guter Mensch, weil du hast ja Umgang mit den und den Leuten. Es kommt immer auf das Argument selber an. Es ist immer eine Denkleistung für den Zuhörer damit verbunden, das zu durchschauen. Deswegen, als selbst in, diesem, in dieser Situation steckende Person, Versuche es dem Publikum leichter zu machen, diese Argumente als Scheinargumente zu erkennen. Gehe ab und zu mal auf die Meta-Ebene, benenne das und dann argumentiere entsprechend weiter. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Falls ja, schau auch gerne mal beim YouTube-Kanal vorbei oder auch gerne mal in die show notes um die entsprechenden anderen Möglichkeiten mit der Redefabrik in Kontakt zu treten, anzuschauen. Und Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und natürlich viel kommunikativen Erfolg of things we know